0: Tout de suite le grand témoin, Louis Dauphrenne. Deux ministres devant les tribunaux, Éric dupont moretti et Olivier Dussopt. Ce n'est pas ça qui fait que les Français n'ont pas confiance dans les politiques, a estimé hier le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, balayant la règle qui prévalait depuis les années 90 d'une démission en cas d'une mise en examen. Alors sans épiloguer sur leur cas, il faut plutôt y voir un signe réel, hein, réel peut-être minuscule, mais quand même réel, d'un phénomène plus vaste qui touche les institutions à force de le prédire. Peut-être que l'effondrement viendra-t-il, si on lit en tout cas Henri Guénaud, l'ancienne plume de Nicolas Sarkozy, qui s'inspire des murailles de Géricault qui, à la septième fois, tombèrent comme on sait. On va voir ce que veut nous dire Henri Guénaud à travers ce message et puis comment le mettre en résonance avec l'actualité qui va nous emmener aussi dans un instant à Crépol avec le père Dominique Fornero qui a célébré la messe après la mort de Thomas, les, la messe d'obsèque de Thomas, c'était il y a quelques jours. Et puis, vous avez vu qu'hier, à l'Assemblée nationale, une minute de silence donc, avait été respectée à ce sujet. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Donc, vous êtes une sorte de cassandre, en fait, qui oui. prédisait l'effondrement de quoi, en fait Alors Cassandre, c'était
1: ca le Géricault... l'effondrement de Troyes.
0: Oui, et là, c'est Jéricho donc.
1: <rire> euh, c'est Jéricho. En tout cas, dans la version qu'on donne Victor Hugo, qui est celle que j'ai retenue, euh, c'est un peu l'allégorie de, de ce qui nous arrive. Vous savez, tous les jours, pendant les sept jours, qui sont cette, des dates symboliques, euh, une partie du peuple de, de Jéricho vient sur les remparts se moquer de ces, ces Juifs qui font le tour avec des trompettes et l'Arche d'Alliance, parce que les, les, les comment des trompettes peuvent-elles abattre des murailles aussi solides Comment le vent peut-il voilà. abattre des murailles et, euh, et, alors dans la, dans la, dans la Bible, c'est la foi qui va abattre les murailles, mais, mais euh, chez nous, cette espèce de... de cette idée lancinante selon laquelle euh, tout ce qui est arrivé à nos prédécesseurs ne peut pas nous arriver. Euh, tout paraît pareil, tout pareil, dérisoire. Voilà, le, et ai beaucoup aimé l'image que donne Victor Hugo du roi de Jéricho qui, dans sa tour de granit, rit. Il rit le premier jour, il rit le sixième jour. Et le septième, les murailles s'effondrent. Alors ces murailles, pour moi, je ce vois, sont... c'est
0: Emmanuel Macron. Voilà,
1: je vous laisse le, le, voilà, le soin de, de faire le, le rapprochement. Euh, oh, c'est pas le seul, hein, parce que tout ça concerne à peu près tout l'Occident, sinon une bonne partie du monde. Mais ces murailles, ce sont toutes les murailles que nous dressons euh, depuis le début de l'humanité, tant bien que mal, avec beaucoup d'efforts, euh, pour garder euh, au fond de nous-mêmes la violence qui euh, y persiste éternellement, voilà, qui est, euh, et qui, lorsqu'elle sort, dévore tout sur son, sur son passage. Euh, et ça, une fois de plus, nous avons recommencé à, à laisser ces murailles s'effriter, s'affaiblir, euh, et elles sont quand même aujourd'hui très, très abîmées et très fragiles.
0: Alors, justement, Henri Guénaud, juste simplement parce que c'est l'actualité aussi, avec Éric Dupont-Moretti qui attend euh, son, le jugement, le. Le, le sort qui lui sera donc imposé, alors c'est vrai que c'est peut-être juste factuel et un épiphénomène, mais c'est le signe de quelque chose, vous l'interprétez comme ça aussi ah, C'est le signe de quelque chose, de quelque chose qui je trouve très inquiétant.
1: Si l'on veut bien dépasser chacun nos haines, nos, nos, nos rejets, nos préventions personnelles, euh, on peut aimer euh, Eric Dupond-Moretti, on peut le détester, on peut même le haïr. Ce qui est en jeu là, ce n'est pas la personne d'Eric de, Dupond-Moretti. Ce qui est en jeu, euh, ce sont nos institutions euh, et notre capacité à maintenir une société. Euh, c'est le spectacle donné par ce par ce procès et, et c'est celui d'un chaos institutionnel. Car enfin, d'abord, pourquoi euh, mais pourquoi Parce que <rire> la prise illégale d'intérêt, d'abord, euh, ne concerne pas. Euh, que des questions matérielles, financières, c'est-à-dire que l'intérêt le, 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 peut être un intérêt totalement subjectif, voire même euh, un intérêt euh, affectif. Dans, dans cette affaire, il n'y a pas d'argent en jeu, pas, de, euh, pas, pas de, de corruption. On parle de régler ses comptes, mais d'une façon est très subjective comme, comme idée. Donc, deuxièmement... Euh, il y a beaucoup d'humains et de relationnel. Oui, mais très bien, mais ça, euh, jusqu'à quel point cela doit concerner le juge Jusqu'à quel point nous pouvons vivre dans une société où le juge s'empare de plus en plus de sujets totalement subjectifs alors c'est un peu la faute du législateur, c'est aussi euh, la dérive qui n'est pas propre à la France, hein, qui encore une fois euh, est, est, est commune à toutes les, les sociétés occidentales, euh, jusqu'à quel point le juge peut rentrer dans tous les aspects les plus subjectifs de, notre, euh, de, de nos vies. Euh, qui règle ses comptes dans cette affaire depuis, depuis quand les juges décident-ils qu'il doit être ministre ou qui ne doit pas être ministre vont-ils décider qu'un avocat, ne, par définition, ne peut pas être ministre de la Justice, parce que l'avocat, il a effectivement euh, eu à connaître d'affaires euh, judiciaires, euh, de, 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 parfois avec des relations plus ou moins conflictuelles avec les, avec les juges. Euh, dans celui qui décide qu'un qu ministre doit être ministre, euh, c'est le Président de la République et c'est le Parlement, Bon, euh, qui qui plus est, ça ne pas non plus au juge, à décider quel est le, le périmètre des compétences d'un ministre. Voilà. Donc, Sauf s'il y, si y a une corruption, s'il y a une, un intérêt matériel évident, que le ministre profite de ses fonctions euh, pour se mettre de l'argent dans la poche, alors euh, le, 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 le procès est légitime. Euh, là, ma, ma conviction, c'est que ce procès euh, vient abîmer encore un peu plus euh, l'image de la politique dans une société en crise. Vous savez, dans les sociétés en crise, c'est toujours tous pourris, tous des salauds, tous des menteurs. Et donc, le, quel que soit le résultat de, cette, de, ce, de ce procès, euh, dont on a vu euh, pendant les audiences que les choses n'étaient pas si claires que ça, qu'il n'y avait pas... Peut-être une forme de piège aussi qui lui, avait été, qui lui avait été tendu. Mais quel que soit le résultat, est, euh, le mal est fait. Parce que s'il est relaxé, on dira c'est l'entre-soi. Parce que personne ne, oui. sait, personne ne sait exactement de quoi il s'agit. On voit prise illégale d'intérêt. On s'imagine euh, qu'il a travaillé à ses propres intérêts. Euh, avec ce sens que tout le monde donne à ce mot. Bon, euh, et, et puis s'il est condamné, on dira, vous ah, voyez, bah, euh, condamné, tous pourri. Voilà. Et donc ça, c'est une... C'est voilà. une catastrophe. Comment est une catastrophe, la guerre entre la justice et la police, entre la justice et les avocats, entre la justice et, entre la, justice et la politique euh, chacun, chacun à sa place. Nous sommes dans une société où plus personne n'est à sa place.
0: Alors, Henri Guénaud, la montée de la violence, euh, on va en parler, parce que c'est aussi un trait caractéristique, semble-t-il, de notre époque. On a pu le voir à Crépole, quoi qu'il faudrait peut-être aussi... Euh, Regarder les choses et peut-être les mettre à sa juste place. Peut-être qu'il y avait-il tout autant de violence à des époques antérieures, mais qu'on les voit moins parce que c'est moins relayé, c'est moins médiatisé <rire> oui, aussi. Oui. En tout cas, le père Dominique Fornerot, lui, a été mis au devant de la scène parce qu'il a pu justement célébrer les, les obsèques de, de Thomas, ce jeune homme de 16 ans qui a été tué à Crépol, ce village de la Drôme. Bonjour père Dominique Fornerot. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre quelque peu à nos questions. Alors évidemment, ce n'est pas un commentaire politique que l'on vous demande ce matin, ce n'est pas l'objet. Hein. Vous êtes curé de la paroisse Notre-Dame de l'Air Basse depuis un an, prêtre du diocèse de Valence depuis dix ans et ancien curé de la paroisse de romans sur isère aussi. La ville dont oui. viennent euh, les jeunes qui se sont rassemblés exprès pour venir tuer du blanc à, à crépole hein, C'est leur expression, l'expression qui a été utilisée. Dites-nous un petit peu ce que vous avez euh, pensé de la manière dont médiatiquement les choses ont peut-être été traitées, vous qui avez lancé
2: un appel aux larmes, hein, selon votre mélie. Euh, oui, alors médiatiquement, euh, j'avoue que je n'ai pas suivi tous les médias et euh, toute l'actualité... Euh de manière très très intensive, mais euh, mais je peux vous dire ce qui s'est passé sur place en fait, ce que nous on a vécu et euh, et en fait moi ce qui m'a ce qui m'a fortement marqué euh, c'est euh, cette douleur euh, de tous les habitants en fait de, de la vallée de l'Herbagnes, de, de nos villages, en fait chacun a profondément été marqué euh, presque dans sa chair, dans son identité et ça bien au-delà de de Thomas, de sa famille et en fait des personnes qui étaient présentes à la salle des fêtes de, de Crépol et je me suis posé la question, pourquoi en fait euh, Pourquoi est-ce que ça marque autant euh, nos habitants ici, enfin mes paroissiens et, et les habitants du coin euh, Et il y a peut-être quelque chose à, à creuser à mon avis euh, là-dessus. L'Assemblée nationale a observé une minute de silence, ça vous paraît suffisant <coughs> euh, Une minute de silence, bah, euh, le silence c'est bien. <rire> je ne sais pas si, euh, ouais. si une minute de silence c'est suffisant, mais le silence dans ce genre de circonstances c'est une belle chose, c'est une attitude spirituelle profonde. Et euh, souvent, on n'a pas les mots. Il n'y a pas beaucoup de mots à dire. Euh, par contre, le silence, la présence, ça, c'est important, oui. Dans quel état d'esprit sont vos paroissiens Alors, je vous l'ai dit, ils sont, ils sont affectés. Et plus que ça, euh, c'est un peu ce que j'essayais de dire d'ailleurs dans l'homélie des euh, des obsèques de Thomas. Euh, c'est qu'en fait, on a besoin de de voir la réalité en face. Si vous voulez, parfois même dans dans notre foi chrétienne, euh, en fait, on est tellement orienté vers l'espérance qu'on euh, a peut-être un peu trop rapidement euh, regardé vers, euh, vers ce qui est beau. Et en fait, on oublie de voir la, 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 avec lucidité ce qui s'est passé. Et je pense qu'en fait, les, les, si vous voulez, les gens euh, d'ici, mes paroissiens, en fait, on a besoin profondément de voir le mal en face, en fait. De voir ce qui s'est passé avec lucidité. Et, euh, et je pense que c'est important voilà, de faire cet exercice, pas seulement d'aller trop vite euh, dans l'espérance chrétienne, même si elle est là et elle est importante, mais euh, de voir ce qui s'est passé réellement. Certains s'affligent que les campagnes, comme la France plus
0: généralement, soient déchristianisées. Or, il semble qu'on se soit tourné spontanément vers l'Église
2: euh, dans euh, la situation qu'a connue Crépol. Comment est-ce que vous l'interprétez euh, Alors, ben, je ne peux pas vous faire un discours sur les campagnes en général, mais sur ma campagne à moi, oui, <rire> sur la campagne de Crépol, ça je peux. Et euh, déchristianiser en fait, il reste profondément dans notre pays euh, un vrai bon sens chrétien, en réalité. En tout cas, ici, là, dans, dans, dans notre campagne. Et euh, alors, évidemment, les gens, euh, même si honnêtement, on a du monde à la messe hein, le, le, le dimanche, régulièrement, il y a, il y a des chrétiens. Euh, alors, beaucoup ne vont pas régulièrement, euh, ne pratiquent pas régulièrement. Par contre, euh, pour, les, euh, pour des grands événements, quand il y a des difficultés, en fait, on se tourne presque naturellement vers l'Église qui a les portes ouvertes, et en fait, qui est ce refuge. Et là, on l'a bien senti pour beaucoup de personnes, l'Église a vraiment été le refuge dans les, lequel ils ont pu, pu trouver un, un certain réconfort. Ils ont pu trouver, euh, voilà, en tout cas, un lieu pour les accueillir. Merci, Bernard Dominique
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Euh, simplement, votre Mélis est-elle disponible, est-elle aujourd'hui en ligne, par exemple, mise en ligne par diocèse de Valence Il n'y a pas d'évêque à Valence en ce moment. Hein Il y a un administrateur, mais est-ce
2: que simplement c'est mise en ligne, disponible Alors, je, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que, en fait, c'était une homélie que, que je n'avais pas, j'avais préparé. Euh, j'avais écrit une, une partie de l'homélie, mais je, euh, en fait, j'ai un peu, un, entre guillemets, euh, dévié de mon texte euh, au moment de la, de la célébration. Et, euh, et donc elle n'est pas écrite. Peut-être il faudrait-il la, la, la écouter l'enregistrement et l'écrire. On va peut-être faire ce travail parce bah voilà. que beaucoup bah, me le demandent en échec. Ouais. Exactement. C'est une suggestion. Cet appel aux larmes donc à Crépol
0: et vous qui avez célébré l'omélie de la mort du jeune Thomas, 16 ans. Merci Père Dominique Fornero. Henri Guénaud, je vous repose la question. Vous qui êtes haut fonctionnaire, vous avez été, euh, je l'ai pas précisé, j'ai pas refait votre bio, un hein, commissaire général au plan, etc. Il n'y avait pas de représentant de l'État à Crépol. Il y a une minute de silence à l'Assemblée. Est-ce que vous estimez que le préfet aurait dû être sur place Il y avait des élus locaux, mais, mais pas de représentants de l'État. Vous estimez que ça aurait été adapté Ça aurait été une bon, forme de réponse ou pas
1: Ça aurait pu l'être. Non, c'est pas une forme de réponse. Hein. Euh, ça aurait pu l'être. Il n'y a, a pas d'obligation non plus pour le pour le représentant de l'État d'être là à ce moment-là, que le représentant de l'État se rende à la rencontre des, des habitants traumatisés par l'événement, euh, que ce soit le préfet ou un, ou un ministre, ou euh, le Premier ministre, ou éventuellement le président de la République, oui, cela, cela, cela a un sens, il y a une forme d'impératif mm. qu moral qui peut très bien se, se concevoir dans ce cas-là. Je voudrais revenir sur ce que vient de, de me dire le père, il y a... Euh, il a dit quelque chose de, de, de très juste quand il, dit, quand il a dit euh, « Parfois, pas assez de lucidité, on va trop vite vers l'espérance, l'espérance chrétienne en l'occurrence, mais euh, c'est la même que toutes les espérances. Je, je, euh, alors il faut jamais abandonner l'espérance, mais il faut toujours la construire sur la lucidité. » Voilà. Sinon, sinon l'effort que demande l'espérance euh, ne se fait pas en réalité. C'est de la vraie espérance, celle que, que, que Bernanos appelait une vertu, mais une vertu héroïque. Hein, il disait l'optimisme c'est une facilité, mais l'espérance c'est une vertu, mais c'est une vertu héroïque. Donc il faut, faut, une force sur, de, de, il faut un effort sur soi-même, très important, il ne peut être construit que sur la lucidité. Vous citez
0: la vie de Jésus de Renan. Il n'y a pas de monde si muré qui ne reçoive quelques vents du dehors. L'histoire est pleine de synchronismes étranges qui font que, sans avoir communiqué entre elles des fractions de l'espèce humaine très éloignées les unes des autres arrivent en même temps à des idées et à des imaginations presque identiques. C'est en fait cette sorte de synchronie de l'histoire à travers les épreuves que la France a pu connaître, cette forme peut-être de fatalité dans la répétition, le fait qu'on n'arrive pas nécessairement à, à rebondir après des échecs qui étaient peut-être prévisibles. C'est toujours juin 40 en fait oui, alors,
1: moi je, dis, je répète cette, cette formule euh, qui est bien connue, l'histoire ne se répète pas, je veux, je veux bien l'admettre, mais on l'a poussé beaucoup trop loin, en réalité, l'histoire ne se répète pas, mais l'homme qui fait l'histoire, lui, se répète sans arrêt, et l'histoire nous apprend ce que nous sommes, c'est-à-dire toujours les mêmes hommes, en réalité, euh, dont la nature ne change pas, et qui donc se répètent tout au long de l'histoire passé comme comme ils se répéteront de l'avenir. Et la grande faute est de penser que ça n'est pas le cas. La grande faute est de se dire ça n'arrivera plus. Voilà. Donc quel
0: que soit le président, finalement, quel que soit le roi, le prince, c'est la même chose Mais Non, c'est pas la même
1: chose parce qu'on euh, fait plus ou moins d'efforts pour empêcher ce qu'il y a de pire dans la nature humaine de, de sortir, ou pour valoriser d'ailleurs ce qu'il y a de mieux dans la nature humaine. Donc il y a des périodes où euh, la politique, les institutions, l'école, l'éducation, la culture, la civilisation qui ne se construisent pas par hasard, qui sont, qui sont construits par la volonté, par la volonté humaine, euh, sont, sont suffisamment solides pour empêcher ou endiguer, en tout cas, cette, cette violence primitive. Euh, et puis, il y a d'autres périodes où ça n'est pas le cas, parce qu'on a laissé, encore une fois, s'effondrer toutes ces barrières, toutes ces digues, euh, ou bien on les a déconstruites délibérément. On, avait, on en avait mis beaucoup de digues après la Seconde Guerre mondiale, tirant les leçons de la Première, tirant les leçons de la Grande Dépression, tirant les leçons de la Seconde Guerre mondiale, euh, de la solution finale, de toutes les horreurs, 60 millions de morts... La, de, la, la Deuxième Guerre, 20 millions de morts, la, la, la première guerre de souffrance immense, on avait tenté de reconstruire et un ordre international, et un ordre social, euh, et puis à la fin des, des années 70, à partir du début des années 80, et encore plus après la fin de la guerre froide, euh, on a jeté tout ça par-dessus bord. Voilà. Parce que ça ne pouvait plus arriver, nous étions devenus tellement meilleurs, tellement meilleurs tellement plus intelligents que nos prédécesseurs. Ça ne nous arriverait plus. Ça n'arriverait plus non plus euh, en Israël. Quand, vous savez, les jeunes qui dansaient à 4 km de Gaza, euh, ils, étaient, ils, ils étaient pleins d'innocence et de pureté, mais ça, pouvait, ça ne pouvait pas leur arriver. C'était juste impensable. Mais si, ça peut arriver. Ça peut arriver nous sommes tous capables de cette violence. Il faut toujours y penser.
0: Quels sont Henri Guéno, si l'homme ne change pas Quelles sont ces murailles institutionnelles, culturelles, morales, juridiques Oui, religieuses aussi. Religieuses vraiment. aussi, que l'on a élevées et qui vous, 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 dont vous voyez aujourd'hui qu'elles s'abaissent. Quelles sont celles qu'il faudrait relever
1: en urgence Mais toutes. Mais lesquelles Alors, là, il faut toutes les relever. Hein, euh, que ce soit, les, encore une fois, l'école, les institutions, on a parlé du chaos institutionnel, mais il est, le chaos, il est complet, hein, sur, sur les, les institutions qui, qui ne fonctionnent plus. La crise de la démocratie, elle est dans toutes les sociétés occidentales. Quand les élections ne servent plus à rien ou, ou à pas grand-chose, euh, parce qu'on a fait la mondialisation n'importe comment, parce qu'on a construit l'Europe n'importe comment, euh, parce que le législateur n'a plus de rôle. On fait une loi sur l'immigration qui ne servira à rien, dans la mesure où ce n'est pas le législateur aujourd'hui qui décide à la fin des fins dans ce domaine, mais le juge, mais les juridictions, y compris la juridiction européenne. Donc à partir du moment où, où le, le, les peuples ont le sentiment de ne plus avoir de prise sur leur destin, est se, crée, se crée une immense frustration qui peut se traduire, qui se traduit toujours dans l'histoire par une forme de, de colère, puis de violence, puis après éventuellement d'un éperdu besoin d'ordre qui ramène des figures qui ne sont pas toujours... Tellement Rassurante, voilà euh, donc euh, il faut tout reconstruire. C'est la, la politique. On a vécu sur la dépolitisation des sociétés, de, de, l'idéologie de la dépolitisation des sociétés depuis 40 ans, 50 ans. Il fallait tout mettre en pilotage automatique les sociétés, les économies. Ça, ça, euh, ça conduit à la catastrophe. La politique peut être la pire des choses, bien sûr, mais euh, on ne peut pas s'en passer voilà et, et, et il faut construire l'école enfin je vais pas vous faire la longue liste le problème après c'est l'urgence de l'urgence l'urgence de l'urgence c'est de d'essayer d'arrêter l'engrenage de la violence des sociétés Citronné Girard, parce que euh, je pense qu'il a dit sur ces questions des, des sociétés, de la violence dans les sociétés, les choses les plus importantes. Euh, euh, toute société trop divisée finit toujours par chercher à reconstituer son unité par la violence. Alors les fractures, elles sont multiples. Autour de quelles fractures cette violence peut Se cristalliser le plus, je n'en sais rien. Elle, ça peut être social, ça peut être culturel, ça peut être religieux, euh, ça peut être territorial, euh, mais, mais il y en a tellement que euh, il Mais le pouvoir plus
0: survit plus. sur ces fragmentations, sur ces fractures. Non, Le pouvoir,
1: il survit pas. Le pouvoir, il s'affine en a besoin. Il en a besoin. Il, il en a besoin de fracturer. Non, ça, c'est la, la pire façon de faire de la politique. Ça, c'est la pire façon de diviser pour régner. Mais c'est la pire façon, c'est celle qui conduit la, la politique à l'abîme, c'est-à-dire celle qui conduit la politique à la, à la plus grande violence, au plus grand désordre, qui en général ne profite pas beaucoup à ceux qui sont au, au pouvoir. C'est un, un calcul fou. C'est un calcul qui justement ne, ne tient pas compte de la nature humaine. Voilà. Si, si vous divisez, les gens finissent par se diviser réellement, vous les dressez les uns contre les autres, euh, ça finit dans la vengeance réciproque, ça finit dans le bouc émissaire. Hein, c et le bouc émissaire, c'est la, 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 la terrible expression euh, de la violence de l'humain et des sociétés humaines. Vous savez, euh, René Girard encore dit, euh, le Christ nous a enseigné que le bouc émissaire était innocent. Bon. Et le christianisme a essayé de remplacer le bouc émissaire comme, comme sorte de... de, euh, de, de... Façon, comme une façon de, de, de guérir la violence. Hein, euh, on cherche le bouc émissaire, on le tue, puis après, les, les gens qui étaient normaux avant deviennent fous, tuent le bouc, le bouc ou les boucs émissaires, après ils redeviennent, un peu, non, donc, mais, ils redeviennent normaux, mais avec une période de violence terrible. Il a essayé de remplacer le bouc émissaire euh, par euh, le « aimons-nous les uns les autres », c'est-à-dire par l'amour du prochain. Et on est, Gérard constate qu'il n'y a pas totalement réussi. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, ben, le bouc émissaire, il est toujours là. Il ressort à la première occasion. Et il ressort euh, parmi tout, tout ce que nous ne voulons pas voir. C'est qui le bouc émissaire aujourd'hui C'est Fanta. Il y a tout le monde est bouc émissaire tout le monde, c'est-à-dire que le, le, le musulman est le bouc émissaire du, du, euh, du... on va dire quoi, le français de souche, on dit, mmh. enfin bon, euh, le, le français de souche est le bouc émissaire du musulman, le, le, le rural est le bouc émissaire du, euh, du citadin, le citadin... Le la femme de l'homme, l'homme de, de la femme, femme, femme etc. Voilà. etc. Mais on, on peut voilà, c'est on peut, on peut, voilà, Chacun se cherche des boucs émissaires. Et nous vivons dans une société qui recommence à produire des boucs émissaires. On, on le voit encore aujourd'hui avec le, le, le problème de l'antisémitisme euh, qui, qui, qui renaît. Alors on me dit, mais l'antisémitisme, c'est un nouveau antisémitisme, l'islamisme, c'est ce vrai. Mais le grand danger, c'est que cet antisémitisme-là réveille l'autre. L'autre parce que depuis 2000 ans, 2000 ans, le, le, la figure du bouc émissaire dans, dans, dans l'Occident, c'est le juif. Voilà, euh, Et donc, il ne faut,
0: faut pas jouer avec le feu. Il y a cette résurgence à laquelle on n'aurait même pas songé il y a 10, 15, 20 ans peut-être. Voilà, ou... mais parce non.
1: que ça ne peut plus nous arriver. Mais mmh. si...
0: Mais oui. si, ça peut nous arriver, c'est le message, hein. ça, peut, que, là, nous ça peut nous arriver encore. Parce que
1: nous sommes ce que hmm. nous sommes, il y a la nature humaine, puis il y a le, le, le long travail des civilisations euh, qui reste, Brodel disait, la civilisation c'est le personnage de l'histoire qui a la plus grande longévité. Bon, euh, et dans la civilisation, y a, y a il y a une empreinte très forte. Quand vous, quand, vous, quand vous la violez, quand vous essayez de la détruire, euh, ben elle résiste aussi pour le meilleur ou, ou, ou pour le pire.
0: Henri Guénaud, vous avez été à la plume de Nicolas Sarkozy, je ne sais pas s'il continue à, à penser à quoi que ce soit en se rasant aujourd'hui. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un homme qui reviendrait dans l'espace public puisse inverser le cours des choses
1: De toute façon, il faudra bien, bien qu'un homme, ou en tout cas une figure, euh, à un moment donné, incarne, incarne l'espoir que tout ça va s'arrêter. Alors, est-ce que ça, ça viendra avant la catastrophe de, de, Gaulle en, de Gaulle en 44, hein, on va vers la guerre civile. Il hein. ben, y a De Gaulle. Il arrête le, le processus de la, de la guerre civile de Napoléon en, euh, après le 18 Brumaire. Euh, ben, il arrête le processus de la guerre de tous contre tous et, et du chaos. Il, il règle le problème, il fait la paix en Vendée, euh, euh, il amnistie les, les, les émigrés, euh, il fait le concordat parce qu'il n'y avait plus de. de ben, l'Église avait été... Euh, mmh. Il nous faut un 18 de Brumaire, en fait. Voilà. Mmh. Il nous faut un 18 Brumaire. Alors, moi, je, je ne dirais pas ça, je dirais simplement qu'il faut penser... sarko comme Il faut, Sarco penser... Comme on dit. Il faut <rire> penser à une chose, euh, c'est que, depuis 200 ans, nous mmh. ne sommes jamais sortis des grandes crises politiques par les urnes. Voilà. Euh, et que ça peut nous arriver encore, pour le meilleur ou pour le pire. Parce que, d'un 18 Brumaire, ne sont pas forcément Napoléon. Bon, et puis si on peut éviter, si on peut éviter ça, c'est quand, quand même mieux. Mais la 4ème République, elle s'est effondrée avec le 13 mai, pas dans les urnes. La 3ème, elle s'est effondrée avec euh, 40, puis la prise mmh. du pouvoir par, par le majeur pétain Pas dans les urnes. Un coup d'état de velours pour le 58. Voilà, il faut y penser Toujours, c'est-à-dire que euh, si on ne veut pas en arriver là, avec le risque après euh, de ne pas avoir autant de chances que nous, Français, nous avons eues par le passé, que les Allemands n'ont pas eu, les Italiens non plus, les, les, les Russes non plus, eh bien, euh, il faut tout faire. Tout faire. Non pas pour, pour rater la, la guerre civile, la mort tous contre tous, mais tout faire pour éviter le pire. Voilà. Merci. Henri Guénaud, autour de, à la
0: septième fois, les murailles tombèrent aux éditions du Rocher, votre dernier essai. Je rappelle que vous avez été l'un des artisans en 92 de la campagne du non au traité de Maastricht. On aurait pu parler des questions européennes avec aussi le traité de Lisbonne 2005-2007, etc. Il y a beaucoup de questions qu'on aurait pu aussi aborder. -moi, vous alors, avez alors. été. <rire> voilà, je vous réinviterai. Et l'actualité réservera certainement d'autres occasions. Merci beaucoup, Reggano.